0: 안녕하십니까 아나운서 홍소연입니다 요즘 젊은이들 이른바 Z세대를 규정하는 특징 중 하나가 높은 자존감이라고 합니다 이들의 자존감은 솔직함과 발칙함 사이를 넘나드는 자기 표현으로 나타나기도 하고요 새로운 시도를 주저하지 않는 창의력과 에너지로 꼽히기도 하죠 사진과 동영상으로 개성을 드러내는 문화의 배경에도 이 자존감이 있다고 분석됩니다 그런데 이들의 자존감을 긍정적으로 보지 않는 사람들도 있어요 셀피라는 책을 쓴 작가 윌스톤은 넌 특별하고 훌륭하다 이런 부모의 칭찬이 오히려 젊은 세대를 불행하게 만들었다고 말하고 있습니다 평범하면 안 된다는 강박이 (SNS에) 끊임없이 셀카를 올리는 등 완벽한 상태를 과시하도록 이들을 올가메고 있다는 건데요 뭐 끝과 끝은 통한다고 뭔가를 과하게 내세우는 건 그게 부족하다는 방증이기도 하겠죠 자존감 높은 사람을 멋지고 쿨하게 바라보는 우리 사회 어딘가에는 쉽게 무너질 자존감의 모래성을 쌓는 사람들이 있을 겁니다 비단 Z세대만 그런 건 아니겠죠 네, 사람의 마음을 들여다보고 길을 찾는 뉴스 브런치 부설 심리연구소 뉴부심 2022년 8월 7일 일요일 문을 열겠습니다. 나를 지키는 마음 수업. 뉴스브런치 부설 심리연구소. 우리 함께하는 뉴스브런치 부설 심리연구소 문을 열었습니다. 우선 제 소개부터 해야겠죠. 저는 홍소연이고요. 이곳의 좌장인 정용실 아나운서의 휴가로 오늘 여러분과 함께하게 됐습니다. 다음 주에는 뭐 다시 돌아오실 거니까 걱정하지 마시고. <웃음> 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 오늘 저는 이세 분께 저는 묻어가는 걸로 <웃음> 좋은 얘기 많이 듣는 걸로 하겠습니다. 자, 살아가면서 마주하는 다양한 상황과 감정, 마음을 책과 영화 심리학적 해석을 통해 들여다보고 있는 유부심 오늘도 변함없이 나와주신 세분 소개해드릴게요 책을 통해 우리 마음을 읽어주는 남정미 서평가 안녕하세요 안녕하세요 반갑습니다 남정미입니다 네. 똑부러지게 영화를 맡아주고 있는 김준영 작가 어서 오십시오 네 안녕하세요.
1: 안녕하세요
0: 자 그리고 친절하면서도 단호한 마음의 길잡이 서울 디지털대 상담심리학부 이지영 교수 나와 계십니다 안녕하세요
1: 안녕하세요
0: 네, 오늘의 주제는 앞서 말씀드린 대로 자존감입니다 네 예전에 한번 다룬 주제라고 하네요. 그런데 예. 뭐 워낙 우리 사회의 화도이고 범위도 넓어서 그때는 좀큰 틀에서 살펴봤다고 하고 오늘은 좀 좁혀서 구체적으로 예. 얘기 나눠보려고 합니다. 예. 맞아요. 뭐 자존감이라는 단어 진짜 요즘 정말 많이 쓰죠. 네. 살다 보면서 자존감 확
1: 낮아질 때 경험하지 않은 사람 있을까요? 네. 그렇죠. 아니, 최근에 외모자존감이라고 책이 나왔더라고요. 어. 네. 아책
0: 제목이 외모자존감이에요? 네.
1: 외모자존감이라고 아,
2: 심리학자분 네.
1: 두 분께서 공전를 하셨더라고요. 워낙
0: 네. 그거에 대해서 신경을
1: 쓰니까 그렇죠. 그런 책이
2: 나왔겠지. <웃음> 네. <웃음> 시장이 또 엄청 커지, 커지고 커지 이제는 계속해서 그렇죠. 고치세요. 뭐 날씬해지세요. 네. 모든 것이 다 평가에 어떻게 보면 어, 준결승에 통과를 해야 결승을 가니 순간까지 n s 도 사실 큰목을
1: 못... 하는 것 같아요. 스 n s 시 해야 되는데 네. 너무 못난 나의 모습을 또 드러낼 수는 없고 맞아, 하니까 맞아, 맞아. 더 신경 쓰는 부분도 생기는 것 같더라고요. 피체발로
0: 뽀샵으로 이제 맞아, 안 되는 맞아. 부분이 맞아. 있는 <웃음> 거죠. <웃음> <웃음> 네. 어떤 순간에 사실 여러분들은 또 자존감이 낮아지는 경험을 하셨는지도 궁금한데요.
1: 저는 처음 흰머리를 발견했을 때 <웃음> 자존감을 이 <웃음> 하면...
0: <웃음>
1: <웃음> 그러면
0: 지금 저는 <웃음> 자존감이 아예 바닥을 쳐야 되는데. 아, 아, 근데 그거 무슨 말인지 알아요. 네. 철렁하죠 가슴이. 네. 아이고야그각 네. 고개를 끄덕이면서 이 청취자분들이 듣고 계실 것 깜짝 같고.
3: 깜짝 놀랐어요. 그렇 <웃음> 네. 네. <웃음> 어,
0: 어, 어. 지금 네. 그래 또 어떠세요, 교수님은.
3: 아. 어. 저는 이제 이 자존감 얘기를 하면서 그 자존감에 대해서 조금 얘기를 하면서 제 경험 요새 보면은 제가 조금 자존감이 낮아질 수 있는 상황에 있는 것 같아요. 뭐예요? 음. 어, 일단 자존감 얘기를 하면, 자존감이라고 하는 게 쉽게 얘기해서는 자신을 존중하는 마음이잖아요. 그리고 자신을 대하는 태도라고 볼 수가 있는데 자존감을 생각할 때 우리가 크게 두 가지 측면에서 생각을 해볼 수 있어요. 자존감을 구성하는 건 하나는 내가 가치 있는 존재다. 그것은 이제 우리가 살면서 인정받고 싶은 욕구하고 관련이 될것 같고 또 다른 측면은 내가 사랑받을 만한 존재냐 음. 그것은 우리가 이제 사랑받고 싶은 욕구하고 관련이 될 텐데 자존감이 확 낮아질 때를 들여다보면 먼저 자신이 별로 가치없다고 생각이 될때 우리가 확 낮아지잖아요. 뭔가 인정 못 받는 것 같고 어. 쓸모없다는 생각이 들고 예를 들면 막 시험에 떨어졌을 때 네. 그리고 뭐 수행에 대해서 안 좋은 그런 평가를 받았을 때또뭐비 받았을 때, 때 자존감이 이렇게 확 낮아지죠. 또 다른 측면에서 보면 사랑받지 못한다고 생각이 들 때도 우리가 자존감이 낮아지잖아요. 음. 나를 좋아하는 사람이 아무도 없다 이런 생각이 들때 나를 좋아해야 할 것만 같은 가족 뭐 부모나 배우자 자녀 또 친구가 나 사랑하지 않는 거 아니야 예를 들면 무관심할 때어 음. 내가 뭐 헤어스타일 바꿨을 때도 못 알아본다거나 가까이 있는
0: 사람한테 더 상처를 많이 받게 되는 것 같기도 해요 그래서
3: 사실 무심하고 편하다는 이유로 그리고 뭐 네. 별것도 아닌데 비난받았을 때어 이것도 못해 막 이런 음, 그랬을 때 관련해서 상처를 그 받게 되죠. 근데 이제 제 경우를 보면은 지금 아이가 초등학교 1학년 여자아이예요. 뭐 아이를 키워 보시는 분들 잘 아시겠지만 초등학교 1학년 그 학부모로서의 그시작이첫 학기가 <웃음> 참 많은 경험을 한수 <웃음> 엄마
0: 예쁘게 하고 가야 되는 거 맞죠? 그럼? <웃음> 그거 그거 때문에 그러시는 것 같아요.
3: 어, 전혀 그렇진 않고요. 어, 뭐 다양한 경험을 하게 되잖아요. 그러면서 참 자존감에 도전을 맞는 그런 경험을 하게 되는 경우가 많이 있는 것 같아요. 왜냐면 사실 때 네, r i
0: t 그 지금 교수님 말씀을 들어보니까 그 생활 곳곳에 우리가 지금 자존삼, 자존감이
3: 무너질 만한 일들이 곳곳에 도사리고 있는 거 맞아요. 도사리고 있어요. 예를 들면 첫다 키워서 막 서로 부모들끼리 탐색을 하고 아이들에 대해서도 막 탐색하며 또 각자 스타일 욕구에 맞게 이제 끼리끼리 어울리기 시작을 하는 그리고 서로 맞는 사람을 찾아가는 그 과정을 거치게 되더라고요. 근데 그 과정에서 이게 상처가 될 만한 경험들이 곳곳에 널려 있고 그러면서 어 그동안 참 차곡차곡 쌓아왔던 이런 자존감들 조금 흔들리고 무너질 수 있는 그런 음. 경험들을 하게 되면서 다시 한번 절절하게 깨닫게 되는 것 같아요. 결국 내가 상처를 받느냐 마느냐 또그 상처를 어떻게 얼마나 빨리 치유하느냐는 이 자존감에 달려있구나. 자존감이 단단하고 높으면 상처가 될 만한 경험을 해도 덜 휘둘리고 아. 제자리로 금방 올수 있지만 자존감이 낮으면 별것 아닌 경험에도 크게 휘둘리고 무너지기까지 할수 있잖아요. 그러니까 음. 자존감이
0: 안 무너질 수는 없는데, 음. 네. 그러니까 높은 사람이 그만큼 이제 회복이 빠르다는 얘기 같아요. 맞아요. 네, 그렇죠. 네. 그래서. 네. 그래서 저는 아나운서 음. 됐을 때, 아이 네. <웃음> 아, 너무 딱 들어왔는데 너무 다 예쁘고 똑똑하고 막 이래가지고 오. 딱 그때 제가 생각했던 게 저는 아 성냥팔이 소녀가 된 그런 약간 초라한 느낌? 예 그다음부터는 열심히 그~ 자존감을 다시 회복하기 위해서 노력했던 지난한 과정이었다는 생각이 들어요 의사 생활이 맞아. 예 음. 오늘 책과
1: 영화 만나볼 텐데 음, 영화부터 소개해 네. 주실까요 예. 영화는 (2018년에) 개봉한 코미디 영화 아이필 프리티 같이 보려고 하거든요. 어, 굉장히 열정적으로 자전거를 타 다가 넘어져서 머리를 다치는 아주 우픈 사고 (웃음) 이후에 본인이 (웃음) 엄청나게 예뻐졌다라고 착각을 하게 되는 주인공 르네베넷의 이야기입니다. 그제 부제가 나를 사랑하자 시작되는 마법이라는 부제가 붙었거든요. 음, 음, 바로 딱 그런 이야기입니다. 네. 네 아까 그 시험 떨어졌을 때왜 네. 자존감이
0: 확 낮아진다고 네. 했잖아요. <웃음> 제 주변에 직장 다시 구하던 네. 친구가 있었는데 네. 이 영화 보고서 너무 아. 힐링을 받았다고 그런 얘기를 하더라고요 정말 재밌죠
2: 그럴 수 있을 것
1: 같아요
0: 책은 어떤 책인가요?
2: 네 저는 높은 자존감의 사랑법이라는 책 가지고 왔습니다 이 책은 제18회 한겨리문학상을 수상하고 또 장편소설 그 남자의 집으로 들어갔다 어느 날몸 밖으로 나간 여자는 맨얼굴의 사랑, 모던하트 등의 작품에서 사랑을 테마로 한 작품들을 내놓은 정아은 작가의 소설가의 눈으로 본 자존감별 사랑법에 대해 분석한 에세이 책인데요. 사랑이라는 장르가 왜 인간의 본질을 가장 적나라하게 보여주는 그런 힘이 있잖아요. 소설 속에서, 영화 속에서, 또 현실 속에서 이 인물 중에 높은 자존감의 사랑법을 구사했던 사람은 누구인지 또 반대인 사람 사은 누구고 과연 나를 지키는 사랑은 가능한지 그럼 그거 어떻게 해보는지를 연구해 놓은 책 같이 읽도록
0: 하겠습니다. 사랑할 때도 진짜 자존감이 중요하죠. 엄청
2: 중요하죠.
1: 네. 네.
0: 네. 우선 먼저 영화 속으로 들어가 보 겠습니다. i feel pretty 어떤 내용인지 먼저 소개해 주세요. 네.
1: 어, 사실 그 일도 굉장히 잘하고 음. 그 다음에 친구들과 어울리는 것도 좋아 하고 성격도 좋은 르네 라는 여주인공이 그 주인공인데요. 다 좋은데 외모에는 너무 자신이 없는 거예요. 그래서 늘 위축된 태도를 보입니다. 옷을 맘대로 고르지도 못하고 신발 사이즈도 당당하게 얘기를 못해요. 자기만 너무 발이 큰것 같아서. 네. 르네는 예뻐지기만 한다면 모든 게다잘될 거다 이런 생각을 갖고 있어요. 자신이 그래서 예뻐지기를 굉장히 그리고 몸매가 좋아지기를 너무 선망하거든요. 음 보, 본인이 다니는 이제 자전거. 운동을 하는 곳이 있는데 거기에 막 모델 같은 여성들이 너무 많아요. 음. 그 아름다운 여성에게 이렇게 얘기를 해요. 진짜 어떤 기분일지 너무 궁금해요 <웃음> 누가 봐도 예쁜 기분 온 세상에 나에게 마음을 여는 기분 당신처럼 생겨야 하는 거잖아요. 단한 번만이라도 그런 기분을 느껴보고 싶어요. 딱제 마음 같습니다. 아니 이런 <웃음>
0: 생각은 한 번씩은 네. 해보지, <웃음> 해보지 않나요. <웃음>
1: 성애교가 한번 돼 보고 싶다. 아, 하루만 막 이런 거. 돼 보고 싶어. 살 빠지면
2: 완전 거. 다 죽어. 막 이런 거.
1: 아. <웃음> 네. 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 그리고 그런데 르네의 현실은 시내 중심가에 있는 화려한 본사와는 달리 이제 차이나타운에 굉장히 초라한 사무실에 근무를 하고 그다음에 뭐 같이 일하시는 분들도 굉장히 그 유일한 남자분이 관심 전혀 보이지 않고 음. 본인에게는. 그 아주 그 굉장히 우울한 처지에 있어요. 근데 그녀가 아까 말씀드렸다시피 열정적으로 자전거를 타다가 갑자기 넘어져서 머리를 다치게 되거든요. 음. 그 이후부터 본인이 너무 예뻐 보이기 시작한 네네. 거예요. 근데 사람들은 다 알아요. 관객도 알거든요. 그녀는 예뻐지지 않았다는 사실을. 음. 그리고 그냥 영화 제목처럼 I feel pretty. <웃음> 나 정말 예뻐졌어라고 <웃음> 착각을 하는 겁니다. 네. 그리고 자기 모습을 들여다보면서 매일 감탄해요. 나 너무 예뻐. <웃음> <웃음> 장난 그러니까 <수만> 성취자다요. <웃음> 지금. 그렇죠. 네, 네. 그리고 정말 어, 자신이 예쁘다고 생각하니까 자신감이 넘치게 되는 거예요. 모든 일에 있어서. 음, 저는 사실 이 영을 봤거든요. 네. 진짜
0: 미망하더라고요. <웃음> 아,
3: 처음에는 그렇죠 이게 <웃음> 네, <웃음> 네, 정말
0: 아니, 아이고. 어떡하지? 막. 네. <웃음> 저걸 어떻게 알려줘야 하지? 막 이렇게 안타까움에 보다가 <웃음> 네. 근데 점점 그죠 그녀가 너무나 사랑스러운 맞습니다. 거예요. 진짜. 네.
1: 그렇게 됩니다.
2: 자신감이 네, 얼마나 넘치냐면 네. 그 그렇죠. 한국에 한때는 빅사이즈 쇼핑몰에 이뭐 이제 그 원피스 입고 지나가는 그 모습이 포스터처럼 붙어서 팔린 적이 엄청 많아요. 음. 정말로. 아 정말요? 네네, 르네가 그죠? 이렇게 막 네. 엄청 활보하는
1: 그런 모습이 음. 한컷 사진들이 되게 많이 어근데 실제로 영화를 보면 은 정말 자신감이 있어진 다음에 네. 굉장히 피트되는 옷을 딱 입잖아요. 맞아요. 너무 실제로 빛이 나요. 음. 맞아요. 맞아요. <웃음> 아, 그렇게 표정 하나가 사람을 달라지게 할수 있구나 하는 생각이 네, 들더라고요. 네. 저도 그런 생각이 들더라고요. 네. 근데 실제로 이제 르네가 굉장히 패션도 달라지고 음. 그 다음에 어, 사람들을 대하는 태도도 달라진 음. 거예요. 그래서 세탁소에서 우연히 이든이라는 남자를 마주치는데 그 남자가 본인의 전화번호를 물어봤다고 착각을 해서 <웃음> 제가 너무 아름다워서 <웃음> 전화번호를 물어봤구나 이렇게 착각을 해서 전화번호를 교환하고 그 번호는 대기포였던 것 그렇죠. 같은데 남자는 세탁 어, 너몇 번이니 <웃음> 그몇번 대기 번호야 이렇게 물어봤는데 <웃음> 음. 르네는 본인의 전화번호 아 당연히 내 아름다우니까 이렇게 <웃음> 생각을 그한 거예요. 넘버를 네. 물어본 거지. 그렇죠. 이렇게. <웃음> 네. 그래서 어쨌든 전화번호를 교환하게 됩니다. 그리고 그 차이나타운에 있는 가깝한 그 사무실을 벗어나고 늘 꿈꾸던 화려한 중심가에 있는 본사의 안내데스크 직원으로 취업을까지 성공하게 됩니다. 사실 음. 르네 회사는 명품 화장품을 만들어요. 그래서 안내데스크 직원이 본인의 그 회사의 얼굴이라 할 만큼 아름다운 여성들이 대부분 있거든요. 음, 근데 르네는 생각하잖아요. 본인이 몹시 아름다워졌다고. 음. 그렇기 때문에 지원을 해요. 그리고 그 사장인, 사장이 클레어라는 그 브랜드의 그 창업자의 손녀인데 그녀는 르네의 그 재치, 있는 말솜씨, 그리고 자신감, 이거를 보고 르네를 선발을 하거든요. 르네의 자존감은 모든 걸 변화시켜요. 사랑도 찾게 하고, 일도 정말 본인이 원하는 일을 하게 하고요. 근데 사실 관객도 모두 다 알잖아요. 그녀가 변한 건 태도뿐이라는 거 그녀의 외모도 달라지지 않았고 몸매도 학력도 배경도 어떤 것도 변하지 않았거든요. 근데 세탁소 에서 마주친 이든과 반강제적으로 전화번호를 교환했지만 이든 마저도 그녀의 당당한 매력 음. 발랄하고 너무 자신만만하고 이런 매력에 빠져서 그녀를 사랑하게 되고 그다음에 그 회사 생활도 그 당당한 자신감으로 회사에서 하는 일에도 조언을 하고 굉장히 적극적으로 임하는 모습을 보고 모든 사람들이 은혜를 좋아하게 돼요 음. 그 우리가 자존감 하면 아까 지금 외모 자존감이라는
0: 책도 나왔다고 네. 말씀하셨지만 교수님 자존감 하면 자꾸 우선 먼저 그 외모가 가장 먼저 떠오르는 것 같아요 그만큼 굉장히 밀접한 관계
3: 때려야 뗄수 없는 관계라고도 볼 수도 있을 것 같은데 자존감을 구성하는 요소 중에, 네. 사실 성장하면서 외모가 참 중요한 요소로 자리를 잡잖아요. <웃음> 겉으로 어. 보이는 게 중요하지만, 어, 그게 정말. 다니까. 맞아요. 어, 어. 그, 어렸을 때뭐 유치원부터 시작해서 초등학교, 중학교, 고등학교 외모가 예쁘고 잘생긴 아이들이 학창시절에 인기가 있고, 음. 또 대학에서 외모가 좋은 아이들이 어, 인기 있고, 또 소개팅이나 데이트가 되게 중요해지잖아요. 음, 네. 근데 거기에서 당연히 섭외 1순위가 되고, 또 취직할 때도 저도 이제 면접관을 여러 번 해봤지만 외모가 좋은 지원자분들에 대해서 어 다들 호감을 느끼게 돼요. 아무래도 외모가 괜찮아 번저, 버젓하면 저 사람은 좀 괜찮은 사람이지 않을까 음. 이런 기대를 갖게 되고. 이딱 눈이 가죠
1: 이렇게. 네. <웃음> 아니야 먹고
3: 들어가는 게 있어요. 맞아니 저는 아나운서 면접을 해봤잖아요. 네네. 아유, 뭐. 말에 무엇 하겠습니까 <웃음> 아, 그러니까요 아유, 예. <웃음> 이렇게 외모가 사람들의 관심과 어, 사랑을 받는 데 굉장히 중요한 요소가 되고 뿐만 아니라 능력이라든지 인정받을 때도 굉장히 중요한 그런 기회를 줄수 있는 그런 요소가 되기 때문에 이렇게 자존감의 외모가 굉장히 중요하게 자리를 잡는 거죠 그런데 음. 들여다보면 사실 우리 모두 완벽하지 않고 불안전하고 네. 부족한 측면들이 굉장히 다 있잖아요 음. 그게 있는 게 너무 다요 당연한데 사람들이 살다 보면은 어좀더 완벽해지기를 바라고 좀더 이렇게 비교하면서 나아지기를 바라기 때문에 자신의 어떤 부족한 측면에 대해서 어 이런 거 있으면 안 되는데 어 요거는 나쁜 건데 이렇게 부정적으로 평가를 하고 지나치게 그러면 매이게 돼 버리는 그런 그렇죠. 태도를 갖게 되거든요. 이제 이거를 컴플렉스라고 하는데 이 중에서도 이제 이 외모, 외모에 대해서 좀더 이렇게 막 부정적으로 생각하고 또 이런 생각하는 태도가 본인이 생각 하 하는 거 행동하는 거 감정 음. 이런 것들에 영향을 미치면서 다른 사람들의 어떤 반응들 태도들에 대해서 다 외모 때문이야 라고 아. 탓을 돌리게 되버리는 음. 거죠 네. 내 외모 때문에 나를 따돌리는 거야 외모 때문에 음. 내가 존중받지 못해 승진이 안 되는 거야 예를 들면 영화에서도 정말 다 외모 때문이라고 생각을 그렇죠. 하잖아요 내가 이 르네가, 자리에 것도 르네가 그렇게 시작을 한 거니까요 맞아. 사실은 음. 네. 맞아요 맞아요 네. 근데 주변 사람들이 볼 때는 사실 외모 자체 문제가 아니라 어 외모에 대한 그런 태도가 참 사람들을 불편하게 만들고 또 이렇게 답답하고 진짜 어 정말 답답해서 환장하게 만드는 그런 면도 없지 않아 있는데 어 근데 이제 또 반면을 들여다보면 우리가 그런 부족한 부분을 인정하고 받아들이기가 어렵기 때문에 이런 열등감 콤플렉스도 생기는 거잖아요. 근데 누군가가 이것을 인정했을 때 그게 얼마나 굉장히 용기가 있고 멋진 일일 거잖아요. 그리고 그게 굉장히 자신감이 넘치고 멋있어 보이는 거죠. 음, 요즘 말로 볼구나. 쿨하다고. 네. 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 맞아요. 네. 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 그래서 외모에 대한 자신감이 있는 태도가 사람들에게는 매력적으로 느껴지기 때문에 그리고 또한 이런 당당함에 대해서 사람들은 굉장히 좋아하거든요. 음. 그러다 보니 영화에서처럼 자신의 외모에 대해서 이렇게 당당하고 자신감을 그런 보일 때 사람들은 더 그것이 훌륭하게 보이고 또 여러분도 겪으면서 아시겠지만 실제로 살다 보면 외모 자체가 물론 중요하지만 음. 그것 자체가 중요하지 않는 경우도 굉장히 많잖아요. 맞아요. 지내다 보면 네, 사실 네. 그렇죠. <웃음> <웃음> 지내다, 보면 지내다 보면 외모보다 맞아요. 사실 매력이 훨씬 음. 맞아요. 맞아요. 처음에 끌림. 꿈들이죠. 네. 네. 음. 근데 지내다 보면 사실 외모보다도 그 사람이 자기를 어떻게 생각하느냐가 사실 영향 미치지 않나요? 음. 그런 것 같아요. 이목구비는 별로이지만 스스로를 난 되게 예뻐, 멋져 이러면 어느 순간 그 이목구비가 되게 예뻐 보이고, 음. 근데 이목구비가, 어, 처음에 잘생겼어 했는데, 본인이, 어, 난 부족해, 난 맞아요. 못생겼어, 막 이러면. 그쵸? 하나도 안 잘생겨 보이죠짜증에는 아, 네, 네. 분명히 진짜. 처음 만났을 땐 잘생겼는데 음. 보면 볼수록 못생겨 보이는 거예요 그렇게 우울한
0: 표정으로 다니면 어. 누군들 잘생겨 보이겠어요 맞아요. 네. 근데
3: 영화가 굉장히 잘 그걸 그려냈는데 저희 딸아이랑 영화를 같이 그 보는데 분명히 똑같은 르네잖아요 근데 르네가 자기를 자신감 있게 표현한 다음에 딱 나오니까 엄마 정원이 어, 되게 이쁘다 음. 이렇게 아, 아, 얘기를 해요 어, 정말 달라 고여요아이
0: 영화를 보면서 저 자신도 믿을 수가 없더라니까요. 네. <웃음> 그녀가 왜 이렇게 예뻐, 예뻐지는 갑자기. 거지? 막 이런. <웃음>
1: 조명이 바뀐 건가?
0: <웃음> 사람이 진짜 말씀하신 대로, 교수님 말씀대로. 안 부족한 사람이 없잖아요. 음. 우리가 진짜 너무 어, 쟤는 뭐가 아쉽겠어 하는 사람도 이 영화에서도 사실은 상관 미셸 윌리엄스가 뭐가 부족한가 싶은데 목소리의 콤플렉스가 목소리가
1: 살짝 그냥 너무 미성이죠. 음, 음. 그렇기는 하지만 그거에 대해서 자존감을 잃을 필요가 없는데 그거에 대해서 늘 자신 없어 하죠. 어. 그리고 거기 또 나오는 자전거 타는 곳에서 만나 모델 그 예쁜 여자. 너무 아름다운데 본인이 그렇게 아름답다고 생각 안 하잖아요. 음. 그리고 자신의 그흠 그 흠만 생각을 하고 남자들이 자신을 막좀 비하하고 못되게 하는 남자들만 좋아하고 음. 자신을 자시, 자기 자존감은 사실 본인이 이렇게 타고 태어나는 건가 이런 생각도 사실은 조금 들기도 해요. 음, 음. 그렇게 아름다운데도 그렇게 자신이 없고 뭐. 그렇죠. 런거 예. 보면.
0: <목소리> 결국에는 그래 내 인생은 내 스스로 만들어가는 거야. 네. 책임을 져야 되뭐 이런 생각도 들게 되는데 집
1: 우리 불안한 얘기를 좀 해야 될것 네. 같아요. 우리 애가 계속 그렇게 갈 수는 없잖아요. <웃음> 그렇죠. 네. 반전이 있어야겠죠. 네네. 사실 사랑하는 사람도 만나고 또새 화장품 론칭 쇼까지도 하게 음. 됐는데 모든 게 이제 완성되려는 순간 호텔에서 넘어져서 다시 머리를 다치게 됩니다. 아, 네. 그러면서 본인이 아름답지 않다고 생각을 하게 되는 거죠. 원래 다시 돌아온 이제 거죠. 네. 본인이 못생겨진 걸로 돌아왔다 이렇게 생각을 또 하게 음, 네. 되면서 자존감도 또 한없이 추락합니다. 그래서 사랑도 일도 다 팽개쳐버리려고 해요. 뭐, 원래 그대로인데 그렇죠. 사실은. 그렇죠. 한계도다 알고 모두가 아는데 하나도 응. 변하지 않았다는 걸. <웃음> 이거 보면서 그래서야 르네 다시 벽에 가서 박아. <웃음> <웃음> 그렇죠. 맞아요. 그 얘기하고 유법. 싶죠. 네. <웃음> 아, 왜 그때 넘어져 가지고 왜 맞아. 다시 돌아왔니 안타깝더라고요. 네. 네. 그런데 어쨌든. 어 관객들도 알고 있지만 르네도 알게 돼요. 자신이 한 번도 그 달라지지 않았었다는 걸. 그냥 자기 자신이 그렇게 느꼈었구나. 그 내가 예쁘다고 생각했던 게다 착각이었구나 이 사실을 깨닫고 중요한 건 외모가 아니라 자신감과 마음가짐이라는 사실을 알게 됩니다. 그래서 새 화장품 론칭쇼에서 사람들에게 당당하게 얘기를 해요. 누군가 우리에게 부족하다면서 마르거나 예쁘다고 하지 않을 때 우리가 현명하게 난 그것보다 나은 사람이야 라고 말할 수 있다면 왜냐하면 나라는 사람은 바로 나니까요. 음. 나로 사는 게 자랑스러워요 라고 르네가 얘기를 하거든요. 사실 영화는 굉장히 심플한 줄거리를 갖고 있어요. 네. 그렇지만 영화를 보다 보면 은 아, 나도 저렇게 당당해지면 내내 외모도 저렇게 아름다워질 수 있지 않을까 저렇게 예뻐 보일 수 있지 않을까 이런 생각도 하게 되고 나를 나 자체로 사랑한다는 일이 얼마나 멋진 일인가 음. 르네에게 만약 내가 그럴 수 있다면 르네에게 일어난 일이 나에게도 일어나지 않을까 이런 생각도 기대를 네. 품어보게 합니다. 네. 듣고 나니까 그 영화 타이틀 이렇게 포스터 네. 같은 거 보면 i am me라고 써
0: 있더라고요. 어, 네네. 음. 그게 왜 그렇게 써 있었는지 음. 고개가 그렇죠. 끄덕어지는 결말이에요. 음. 네. 근데 사실 우리 모두가 르네가 되면 얼마나 좋겠어요. <웃음> 어, 그렇게 정말 건강하게 살수 있다면 참 좋겠는데 현실이 그렇지가 매번 무너지 매번 무너지니까. 어, 여러분들은 어떠신지 뭐 영화를 보고 나서의 느낌도 그렇고 아니면 그 지금 실생활에서의 어떤 자존감에 관련된 뭐 얘기하고 싶으신 게 있을까요
1: 저는 음. 요즘에는 갑자기 옷 입을 때마다 자존감이 너무 뚝뚝 떨어지는 오. 거예요. 체형이 너무 변하고 있구나.
0: <웃음> <웃음> 어떡하지? <웃음> 어, <웃음> 이렇게 자꾸 얘기하시는 것들 다 와서 콕콕 박히죠. 나도 그래. 이러면서 <웃음> 그래서
1: 옷들을 다빅사이즈로 바꿔야겠다. <웃음> 나의 자존감. 아니에요. 처럼 입어야 돼요. 지금 영화 영화 속에 갖고 나오시고서 이런 말씀을. 맞습니다. 너무 빅사이즈 너무 비사이즈. 넘어지셨나요? 충격받으셨어.
2: 저처럼 생각하세요. 저처럼 저는 어 모든 음. 사람 다 나를 사랑해야 돼. 그런데 이제 그거를 조금 아, 떼내고, 네네. 어 그리고 나서 저도 이제 막 날씬한 그런 스타일이 아니기 때문에 또 다시 이제 정신 승리를 한 거죠. 내 체급에선 제일 예뻐야지.
1: <웃음> 와 이거 좋다. 어, 좋네요. 내 체급에서 <웃음> 제일 예뻐요. 아 정말요? 어, 정말, 어, 정말 예쁘십니다. 진짜 <웃음> <맞아>. 예쁩니다.
2: 네
3: 르네가 <웃음> 어, 됐네요. <웃음> 어교수님이 마무리
0: 해주실까요? 네. 네,
3: 저도 사실 이렇게 오랫동안 자, 사실 자존감은요 정말 평생 들여다 봐야 될 문제인 거고 평생 본인이 이렇게 회복시키고 증진해야 되는 그런 문제인 것 같아요. 그래서 저도 이렇게 저를 계속 들여다 보면서 제가 계속 되뇌이는 말이 있어요. 언제 어디서나 나이면 돼그 음, 음. 어떤 내 모습도 괜찮아 그게 나야 저는 평생 이 과정이라고 생각해요 있는 그대로 나로 살아가는 그래요. 그 훈련 음. 근데 저를 돌아보면 저는 어릴 때 굉장히 열등감이 많은 아이였지 않나 그런 생각이 들어요 엄마 아빠가 이제 각자의 문제로 저에게 관심이 없었거든요. 그래서 살면서 칭찬, 사랑을 별로 저에게 표현하지 않으셨어요. 그래서인지 누군가 나에게 관심을 갖고 좋아할 거라는 생각을 별로 하지 않는 거예요. 항상 제가 먼저 다가가고 이렇게 제가 먼저 그런 그런 그래서 이제 좀 소심하고 지극히 인간적인 그런 면이 있는 거죠. 근데또 한편에서는 그 힘든 역경을 스스로 이겨내고 견디어서 성장해왔 성장해왔다는 나에 대한 효능감 유능감이 또 있는 거예요
0: 그럴 때 스스로 토닥토닥 해줘야죠 네. 잘해왔어 네. 이렇게요 네. 중학교 네.
3: 1학년 때 그런 생각을 되게 많이 했어요 난 진짜 대단하다 이 힘든 음, 역경 음, 음. 속에서도 나는 정말 꿋꿋하게 잘 무너지지 않는구나 그런 자존감 왜냐하면 자존감이 그런 능력과 사랑이 큰두 가지 축이 있잖아요. 그래서 그런 자존감이 있지만 또 한편에서는 사랑 관심에 대한 그 낮은 자존감이 있기 때문에 인기 있는 친구들 사랑스러운 친구들 보면 너무 부러운 거예요. 이제 근데 그러다 알게 되었죠. 대학 들어와서 어, 결국 내가 가진 것을 바꿀 수 없다는 거. 음. 어, 맨날 이렇게 탓을 했거든요. 난 키가 3cm만 더 컸으면 좋겠어. 부터 시작해서 근데 그 바꿀 수 없죠. <웃음> 어, 어. 얼굴이 하얘으면 좋겠어. 음. 뭐 이런 여러 가지 내 외모 키 가진 것들에 대해서. 그래서 이것 그서 출발할 수밖에 없다는 거를 이렇게 깨닫는 순간 내가 이 바꿀 수 없는 것에 대해서 부정하면서 열등감을 느껴보았자 음. 그럴수록 나는 더 매력적이지 그렇죠. 않고 나는 인간관계 잘하고 싶은데 더 어려워진다는 걸 깨달았던 것 같아요. 그래서 인정해보기 시작을 했죠. 이렇게 생길 얼굴, 피부 색오 어, 그랬더니 진짜 오히려 자존, 자신감이 존자 생기고 외모에 대한 자존감이 높아지기 시작을 한 거예요. 음. 달라진 건 별로 없지만 내 진짜 이쁘다는 얘기도 많이 들어보고 음, 음. 오, 괜찮아. 스스로에게 계속 얘기했던 것 같아요. 이 정도면 괜찮아. 음. 어, 키가 차가, 차가져 괜찮아.
0: 교수님의, 네. 그건 제가 또 말씀드릴 <웃음> 수 있어요. 사실 진짜 그 비교라는 게 아까 네. I m b 라는 나는 나야도 얘기했지만 이 비교라는 게 사실 진짜 정말 맞아요. 독이 되는 것 같아요. 음. 그런 의미에서 우리 Z세대들도 사실 그 SNS가 좀또 독이 네. 되는 게 아닌가 네. 이런 생각도 해보게 되고 남하고 비교하지 말자. 어, 다시 한번 네, 결론을 내리게 되네요. 음. 노래 한곡 듣고 와서 책 얘기해 볼게요. 영화 I feel pretty 오리지널 사연 트랙 중에서 메간 트레이너의 Me t 듣고 오죠. 여러분은 지금 뉴스브런치 부설 심리연구소를 듣고 계십니다. 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴보심 서울 디지털대 이지용 교수, 남정미 서평가, 김준영 작가와 함께 오늘은 자존감에 관해 얘기 나눠보고 있습니다. 영화를 보고 왔고요. 이번에 책을 펼쳐볼게요. 정아은 작가의 높은 자존감의 사랑법. 어 다양한 사람들의 사랑에 관해 이야기해주는 책이라고 했는데 앞서 우리가 잠깐 얘기 나눴지만 또이 사랑할 때 자존감 없으면 정말 힘들죠. 네. 너무 높은 사람이랑 만나도 힘들지만 너무 없는 사람이랑 만나도 (웃음) 정말 피곤하죠. 네,
2: 힘듭니다. 네.
0: 오늘 그 중에서 다양한 인물이 나오는 것 같은데 소개해 주실 인물은요. 네.
2: 앞서 김준영 작가가 소개하신 영화 I Feel Pretty의 주인공 르네가 자존감 넘치는 태도 하나 덕분에 일도 사랑도 이제 모두 다 어떻게 보면 쟁취해낸 케이스라면 오늘 책에서 고른 주인공은 남들이 부러워하는 모든 것을 다 가졌지만 이 자존감이 없어서 그랬는가 사랑도 인생도 눈치만 보고 살았던 사람이다 라고 말할 수 있겠습니다 바로 영국의 찰스
0: 왕세자입니다 아이고야 이분이 그러셨던 분이었구나. <웃음> 지금 살아계시는데요 네. 예. 눈치를 그렇게 눈치를 보고 사셨구나. 아직도 여, 어, 여왕님 눈치 보고 이제 하시는 게요. 그건 그러네요. 그근데 사실은 좀왜 그랬을까 의문이 들거든요. 네. 아, 어떻게 보면 진짜 말씀하신 대로 다 갇힌 그렇죠? 사람인데. 맞습니다. 네.
2: 찰스 왕세자는 엘리자베스 2세 여왕의 아들이죠. 영국 왕실의 첫 번째 왕위 계승권자입니다. 왕위계승권자라니요. 음. 우리 동, 동네 동 통관장하는 것도 굉장한 남툰데 <웃음> 1981년 다이애나 스펜서와 결혼한 뒤에 1996년 이혼한 것으로 유명합니다. 음. 공식 칭호는 웨일스공 찰스입니다. 네. 그는 모두가 갖고 싶은 것을 다 가진 사람으로 보이는데 또 이제 우리가 몰랐던 어떤 한 구석엔 보이지 않는 어떤 틀에 짓눌려서 사랑도 인생도 눈치 보고 살 수밖에 없었던 것 같습니다. 음. 이 찰스 왕세자가 어 책에서 찰스를 이렇게 표현을 하고 있어요. 비호감
0: 셀럽 (웃음) 어. (웃음) (웃음) 근데 사실 아까 말씀하신 대로 우리는 그 다이애나 왕세자비와 이혼한 것 때문에 그의 존재를 사실 알게 된 거죠. 알게 된 (웃음) 거죠. (웃음) 그 전에는 그렇게 관심이 있지는 않았던 것 같아요. 맞습니다. 예, 예. 그러니까 우리가 관심 없었던 걸이 사람 알고 있었던 것 같아요.
2: 그래서 자존감이
1: 없는 <웃음> <오는 웃음> 거구나. 네.
2: 예, 예. 일단 그 비호감 셀럽 어, 왜 찰스가 그렇게 됐는지 음. 또 파헤쳐 보면 애인이 있는 상태에서 어, 순진한 시골 여성 그러니까 다이애나죠. 순진한 시골 여성에게 청혼해서 결혼을 하고 아내가 폭식증에 걸려서 나날이 병증이 깊어가는데도 못본 척하던 이기적인 남자. 국민 다수가 차기 왕위를 그냥 아들인 윌리엄 왕세손한테 넘겼으면 좋겠어요 라고 소망할 정도로 인기를 잃은 왕세자 여왕이 좀 오래 살고 계시니까 강제로 왕가의 방침을 따라야 할때 극도로 의기소침해졌던 사람 규율에 대한 반감이 심했고 또 사랑하는 여자와의 신분 차이 때문에 결혼을 못하는 것에 억울해 했지만서도 억지로 시키는 결혼은 낼름했고요 아 네. 틈날 때마다 애인을 만났고요 또 어느 시점부터는 아예 이런 책임감이나 이런 거 없이 연애 행각을 숨기려는 노력조차 하지 않았던 사람입니다 아,
0: 아니 그래서 그, 최근에 나왔던 영화 스펜서를 보면, 진짜. 욕을 하게 되잖아요. 맞아요. 맞아요. 찰스 왕세자한테. 음, 네. 또 그는 또 근데 어떻게 보면 또할 말이 있을 것 같기도 하거든요. 맞습니다. 나도, 나도 어쩔 수 없었어. 나도 얼마나 힘들었는지 알아? 음. 또 그의 입장에서 또 얘기를 들어봐야 될것
2: 같아요. 네. 찰스의 변명을 한번 들어보죠. 요다 네, 네, 네. 가진 이 남자가 이렇게 막돼 먹은 찰스씨가 된 데에는 시대적 배경이 아, 시대적인 배경이 한몫을 했습니다. 찰스의 큰할아버지죠. 에드워드 8세가 즉위하던 1936년에만 해도 왕실이라는 것에 대한 개념이 엄청 보수 음. 안정적인 지지를 받고 있었거든요 지구상 곳곳에 식민지를 가진 해가 지지 않는 대형제국 요것을 하나로 아우르는 상징으로 반드시 왕이 있어야 한다라는 필요성이 있었기 때문에 어, 국민들의 신념과 애정이 굉장히 공고했습니다. 그래서 왕족들이 눈치 안 보고 막 자기 마음대로 했던 그런 시절도 있었거든요. 좋은 시절이었네요. 네. 그 시절이 같습니다. 그런데 예, 예. 찰스 왕세자가 태어난 1948년 이후에는 얘기가 달라집니다. 이때가 2차 세계대전 이후였는데요. 영국이 제국의 지위에서 서서히 내려가게 되고 미쿡이라는 신생국가의 지위가 급 급격히 상승해지던 때란 말이에요. 음. 힘의 균형추는 점점 신생국인 미국으로 기우는데 아니 이 나라에는 신분제라는 게 없네. 그러니까 입헌군주제였던 영국 국민들이 야 아메리카 대륙에 자유와 평등이라는 <웃음> 게 있대. 우리도 그거 가지고 싶어. 이렇게 하면서 이런 바람이 영국 국민들에게 바람이 불기 시작합니다. 그러니까 국민들 사이에서 왕 있어야 될까? 저것들이 우리랑 이렇게 나누고 있는데? 음. 이런 생각이 들면서 의문가... 돈도 많이 들어가고. 네, 저 왕실 유지가 까요 의문과 불신이 커져갖고 왕가의 존립을 위해서 이제 왕가에서 안간힘을 쓰고 있었거든요. 네. 사실 만약에 우리나라 경우라고 생각해보세요. 어. 이게 받아들여질까요? 그러니까, 네. 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 네, 눈치를 많이 봤습니다. 네. 어쩔 수 없이 모든 선택에 있어서 본인이 할수 있는 게 찰스는 없었어요. 아. 어, 이때 찰스가 사랑하는 여인이 있었거든요. 카밀라라고 부모님은 결혼을 반대하고 부모의 뜻은 또 꺾을 수 없지. 내가 때려치고 나면 뭐 먹고 삽니까? 지금까지 누렸을 려이 로열 패밀리로서 얻었었던 게 음, 있는데 이것도 그렇죠. 포기를 못하겠어요. 그래서 스펜서가의 다이애나와의 결혼을 받아들일 수밖에 없었던 거죠. 나중에 이 다이애나가 불륜 증거를 들이밀면서 분노를 터뜨렸을 때 찰스가 아 그거 나한테 따지지 마이 결혼 억지로 강요한 왕실 사람들한테 가서 따져 알겠지 이렇게 얘기를 할 정도였다고 합니다
0: <웃음> 아니 뭐 변명을 들어보니까 뭐 그래 좀 안되긴 했다 하지만 어쨌든 선택은 자기가 한 거잖아요 네 그리고 결국 카멜라가 현 부인이기도 하죠. 그렇 2005년인가 결혼을 했더라고요. 네, 끝까지 네. 있다가. 그 선택을 더 과감하게 했었어야죠. <웃음> 먼저. 예. 어. 어, 많은 것들을 쟀었던 것 같아요. 그래요. 예. 그러니까 왕실을 또 버릴 수는 없으니까. 음. 그게 그, 그 저울추를 재다가 그런 선택을 했고 또 거기에 대해서 지금 사실을 지금 현재 비난을 받고 있는 거겠죠않습니 맞습니다. 네. 그렇죠. 그런데 딱또 보면
2: 또한번 그가 또 약간 에이 이렇게 옹졸했던 모습을 보이는 부분이 있는데요. 네. 다이애나를 굉장히 시기했다라고 책에서 설명을 하고 있어요. 아, 워낙 스포트라이트를 받아서? 네, 맞습니다. 아. 네, 그 이제 두 사람이 호주를 방문했었던 기간이 있었는데요. 호주 국민들이 이 영국 제국에서 새롭게 등장한 저 젊고 아름다운 왕세자 병 많이 해서 수줍게 웃고 막또 엄청난 패셔니스타였잖아요. 예, 열렬한 호감을 보내게 됩니다. 찰스가 요 호주 순방 기간 동안 치솟는 다이애나의 인기를 바로 곁에서 음. 막, 막 이렇게 눈을 막 이렇게 이러면서 쳐다보게 된 거죠. 실시간으로 실감해야 했습니다. 요때가 호주가 독립을 해야 한다 라면서 굉장히 뜨겁던 시기였는데. 왕세자 부부가 순방하는 동안에, 어머, 너무 멋있다. 이러면서 이게 이제 환기가 된 거예요. 어, 어 그만큼 다이애나 인기가 폭발적이었기 그랬군요. 때문에 당시 와 이런 것도 얘가 사그라틀이나 이런 생각을 들었던 찰스의 마음이 어땠을지 음. 어, 유추해보면 좋을 것 같습니다. 자기 왕세자는 아무것도 아닌 존재처럼 느껴졌을 그렇죠. 수도 있겠네요. 예. 예. 영국 제국의 위상은 완연히 기울었지 패권은 소련이랑 미국으로 넘어갔지 그나마 여왕인 어머니가 매번 1인자였어 나는 그 지에서 병풍이었는데 아니 저별 볼일 없다 생각한 저 어린 여자가 앞에서 저렇게 하니까 순식간에 나는 또 조연으로 전락해버리고 말았던 겁니다. 와이프가 더 지금 잘나가는 거죠 <웃음> 어, 너무 화가 나는 <웃음> 거예요. 특히 또 평등의 나라 미국에서 다이애나 인기가 또 하늘을 막 찌릅니다. 음. 다이애나는 뭐 이런 거 생각도 안 했는데 찰스의 마음 속에서 다이애나는 본인의 제2의 억압을 주는 존재로
0: 자리 잡고 아. 맙니다. 근데 지금 사실 우리가 외모하고 자존감 얘기를 앞서도 했지만 네, 네. 그래요. 다이애나도 사실 외모 덕을 처음에 봤을 겁니다. (웃음) 정말 본 사람이죠. 음. 근데... 그 후에 그녀의 행동이 더 아름다웠기 때문에 우리가 끝까지 이렇게 맞죠. 그녀를 네. 기억하고 좋아하는 거 아니겠어요 네, 책에도 그런 내용이 나와요 아, 다이애나가
2: 네. 이런 그 서민적이고 이런 것들을 이제 인정하고 아이들을 같이 대하는 음. 모습 그리고 어, 좀 낮은 계층이라고 해야 될까요 어, 그런 그 격이 없이
0: 대하는 네, 그런 네. 모습을 보고 사람들이 훨씬 더 마음을 많이 열었다라고 표현을 하고 음. 있습니다 그러니까 이럴 때또 남탓하면 안 된다니까. 맞아. 자기가, 그 자기가 못한 거를 그때 반성해야죠.
1: 맞아요. 찰스 왕세자는. 네, 저도 얘기를 들으면 들을수록 음. 찰스 왕세자는 누군가 끊임없이 갖다 대면서 자기의 부족한 점을 찾아내는 것 같아. 어, 너무 그럼, 안쓰러운 그럼. 마음이 들어요. 아,
0: 안쓰러워 하시는구나. 네. 저는 왜 이렇게 약간 비겁하죠?
1: 우월한
2: 게
0: 아니라 나를 초라하게 만드는
2: <웃음> 것들을 골라내고 있어요. 나는 태어날 때부터 쥐고 있었던 특권인데 아, 이거 뺏기면 어떡하지? 이거 내거 아닌 거 아니야? 할아버지처럼 저렇게 처리되면 어떡하지? 라는 의심 속에 평생을 고뇌하고 또매 순간 추락하는 느낌으로 살았던 남자. 어 살고 있는지도 모르겠습니다. 지금 어떻게 좀어 영어로 되시는 분은 좀 통화를 좀부탁드도 <웃음> 좋겠네요. 그런데 음. 어, 사실은 이렇게 좀 문제에 봉착하게 되면 나도 좀 어떻게 바꿔볼까라고 생각하면 다른 류의 자존감을 키웠으면 좋겠지만 안타깝게도 질투하고 괴로워했던 그 압박이 세면 세질수록 그는 자기 의지로 택했던 유일한 대상 이었던 카밀라에게 집착을 하게 된 겁니다. 이게 또
0: 그렇게 해석이 될수 있겠군요. 저는 그래도 그래도 결국에는 카밀라를 선택한 게아 사랑했나 보다. (웃음) 그래도 마지막 자존감은 지킨 게 아닌가 음. 좀 긍정적으로 보고 싶었는데 또 이런 이면의 얘기가 있을 수도 있겠어요. 해석은 다양한 방면으로 할수 있으니까요. 어, 남들이 부러워하는 것은
2: 핏줄, 재력, 학벌 요 모든 것을 다 가진 사람이었지만 완벽할 것 같은 이 로열 패밀리였지만 자존감은 쉽게 얻어지지 못했었던 어, 것 같습니다. 네. 예. 더 자세한 내용은 정아은 작가의 높은 자존감의 사랑법 이 책에서 확인하시면 되겠습니다. 네.
0: 다른 사람이 얻은 그 케이스도 굉장히 궁금해지는 예. 흥미로운 얘기였습니다. 맞습니다. 아까 이제 르네 같은 경우에는 좀... 네. 어쨌든 해피엔딩이었잖아요. 음, 그렇 근데 지금 사실은 이 철수 왕세자 같은 경우에는 아직도 뭔가 회복하지 못한 현재 진행형인 것 같아요. 음. 그래서 더 마음에 와닿는 게 우리도 계속 그렇게 고군분투하고 있으니까요, 교수님. 예, 참 철수 왕세자 보고 있으니까 그래, 내가 자존감이 이렇게 왔다 갔다는 하 것도 어떻게 보면 당연한 거예요. 이렇게 또 위로를 받게 되는 여기 제일 마무리가 그렇게 돼 아, 그래요? <웃음> 저렇게 다 가진 남자도 힘든데
2: 이한 한낱 이게 서민인 내가. 아, 그래? 당연히 흔들리는
0: 거다라고 어. 마무리를 하고 있어요. 위안을 해 주더라고요. 그렇게 생각하면 또 찰스 왕세자가 저 긍정적인 그렇구나. 인물이라는 생각이 듭니다. <웃음> <웃음> 네, 뭐 열심히 그렇게 고군분투하면서 살아야겠죠. 어느 날은 자존감이 좀 낮아졌다가 어느 날은 좀 높아졌다가. 예. 네. 교수님, 얘기 좀 해주세요.
3: 네. 아, 근데 실제로 보면은 정말 멋지고 굉장히 많은 걸 가진 것 같은데도 들여다보면 자존감이 낮은 사람들이 음. 정말 적지 않아요. 음. 그래서 이렇게 살다 보면은 진짜 자존감이라고 하는 게 외적으로 뭔가를 가졌느냐의 문제가 아니라, 어, 가지지 못했어도 정말 단단한 좋은 높은 자존감을 가질 수 있다라는 거를 정말 이 방송을 통해서 말씀드리고 싶습니다. 음. 자존감은 스스로가 자신을 어떻게 평가하느냐 인 거거든요. 음. 객관적으로 다른 사람들 눈에 잘났고 많은 것을 가지고 부러운 존재여도 스스로가 자신을 낮춰서 생각하면 낮은 자존감인 거예요. 그럼 그렇게 보이는 거죠. 예를 들어서 재벌이나 잘난 부모 밑에서 산 분들은 사실은 굉장히 높은 자존감이 있을 생각합 생각 하지만 그 부모의 높은 기준에 한없이 부족해 보이면서 부모들은 비교하고 비난을 하게 되거든요. 엘리자베스 여왕이 그랬나 봐요. 맞아요. <웃음> 네. 맞아요. 그래서 <웃음> 네. 난 부족하고 못났어. 무능력해. 이런 생각을 가지면서 자녀들이 낮은 자존감을 갖게 됩니다. 자녀 입장에서 잘난 부모를 또 보면서 자신이 아무리 노력해도 저 화려하고 잘난 부모와 비슷해지지도 또 넘어설 수도 음. 없다는 생각을 하면서 낮은 자존감을 갖게 되는 거죠.
2: 어, 여기 보면 찰스 왕세자가 할아버지의 걸음걸이까지 따라할 정도였다고 해요.
3: 음. 되고 싶어서. 아, 음. 이런
0: 얘기를 들으면 또 지금 그렇죠. 들으시는 학부모들또귀 기울여서 좀 들으셔야 될것 같아요. 네.
3: 예. 또 이런 경우도 있어요. 그러니까 어, 가지지 못했는데 스스로의 노력 과 능력으로 부와 명예를 얻은 사람들 네. 어, 자수성가한 어, 사람들. 맞아요. 맞아요. 예. 근데 이런 사람들 또한 어 낮은 자존감을 가지고 있는 경우들이 있습니다. 음. 왜냐하면 들여다보면 자신이 가지고 있는 열등감에 대한 보상으로 좀더 우월해지기 위한 노력으로 이런 결과를 일어낸 경우 다른 사람들 눈에 대단해 보이고 능력이 출중하고 가진 것이 많은데도 스스로가 만족하지 를 못하는 거예요. 음. 네. 여전히 열등감에 영향을 받고 그대로 어 나는 낮그 부족한 존재란 생각을 가지고 있는 거죠. 본인이 가진 성취를 만족하지 못하면서 영향을 받는 거예요. 그러니까
0: 자기가 자기 노력을 할수 없는 부분까지도 계속 했으면, 집착을 하는 거죠. 맞아요. 아까 맞아요. 뭐 교수님이 키가 조금만 더 컸으면 네. 얼굴이 하얘 으면뭐 이런 그렇구나. 얘기처럼 결코 자기가 고칠 네. 수 없는
3: 부분에 집착하시고요. 네네. <웃음> 지금 괜찮으니까. 아예 예, 알겠습니다. 예. 그래서 자존감이 낮으면. 아무리 그에 반하는 성취와 피드백을 받더라도 사실 그건 일시적인 경우가 어 많아요. 음. 그래 아니지 나 잘났지 나 괜찮은 사람이지 라고 하는 의무를 일시적으로 잠재우는 역할을 할 뿐이죠. 음. 그러면서 내 쪽으로는 끊임없이 기존에 생각해왔던 자신의 낮은 그런 자존감 부족한 열등감 이런 것들에 영향을 받으면서 이걸 확인하는 경험들에 걸리게 됩니다. 누군가 나를 무관심하게 대하거나 비판적인 태도를 보이면 어, 또 스스로를 끊임없이 남들과 비교하면서 남이 가진 것또 내가 갖지 못한 것을 계속 바라보면서 그래 난 부족해 난 결핍, 어, 결핍되어 결핍 있어 이런 열등감들이 올라오는 거죠 거봐 나 무능력하잖아 음. 나는 별 볼일 없어 이러면서 상처받고 굉장히 힘들면서 본인이 가진 낮은 자존감을 확증하는 게 되어버립니다
0: 뭐 어떻게 보면 좀이 피부에 김이 죽은 게 같아요. (웃음) 이렇게 막 가리려고 했다가 어느 순간에 또팍 튀어나오고 그리고 한번 인식하기 시작하면 계속해서 신경 쓰이잖아요. 맞아요. 맞아요. 끊임없이 사실 노력을 해야겠다는 하루하루 음. 노력해야겠다는 생각이 드는데 어떠셨어요? 우리 두 분도 마무리해볼까요? 들어보니까
1: 네. 사실 음. 자존감 문제는 어디에 초점을 맞추느냐의 문제가 아닌가 싶어요. 그러니까 음. 사실 사람이 다 강점과 약점이 있잖아요. 그런데 나의 강점에 초점을 맞추느냐 음. 아니면 나의 약점만 계속 보고 그거에 집착하느냐 이런 문제가 자존감이랑 가장 연결되는 문제가 아닌가 싶은 음. 생각이 듭니다. 그러니까. 자꾸 빅사이즈 얘기하지 <웃음> 마시고 <웃음> <웃음> 그러니까요.
2: 머리 뽑아버려요. 그냥.
1: <웃음> 어떠셨어요? 어, 저는
2: 생각에는. 그렇게 네. 생각해요. 어, 19세까지 어, 고등학교 3학년 때까지는 어쨌건 엄마 아빠 어, 부모의 어떠한 바운더리 내에서 내가 크잖아요. 그 이후부터는 나의 그 승부수를 던져서 어, 이 경기를 치를 수 있다고 생각합니다. 어. 그러니까 뭐나 선택 같이 놀고 싶은 사람도 이제 내가 선택할 수 있고 성인이니까 되고 싶은 사람도 내가 이제 내 힘으로 찾아가서 교육을 듣거나 공부를 하거나 책을 읽거나 영화를 보거나 어, 워너비가 되고 싶은 사람을 고를 수 있는 시기가 되잖아요. 그렇게 해서 조금 어렸을 적에 못 받았었던 것들이 있으면 채워나가고 하나하나 계속 하루하루 음, 어, 바꿔가고 되어가고 하는 것이 좀 쌓이면 밀도있어지지 않을까 하는 생각이 드네요.
0: 그래요. 하루아침에 또 자존감이 높아지거나 이런 또 물론 그런 왕도가 있으면 <웃음> 얼마나 좋겠습니까 <웃음> 그렇죠. 그런 그런 해답서가 있으면 책을 보고 싶을 정도인데 네. 그렇지는 않은 것 같아요 하루는 이랬다가 또그 다음 날은 좋았다가 그런데 네, 그런 가운데서 지금 말씀하신 거좀 차곡차곡 쌓아나가는 게 중요하지 않을까라는 생각이 들고 저는 그 영화를 보고 나서 이제 누군가가 그 평을 써놨는데 네. 나는 최고야라고 스스로에게 얘기하는 것도 중요하고 그만큼 남한테도 음. 너는 최고야라고 맞아요. 얘기해주는 그런 사회가 됐으면 좋겠다. 음. 아, 좋은 맞아요. 말씀이시네요. 그러니까요. 음.
2: 네. 또 사람 봐가면서 해야 돼. <웃음> 너는 최고야 <웃음> 그런데 야 됐다
0: 그래라. <웃음> 너무 그 서로 비교한다거나 이런 데 함몰되지는 음. 않았으면 좋겠다는 음. 생각을 또 다시 뭐 우리 z 세대뿐만 아니라 나한테도 좀 다시 한번 하게 되나요 마무리해볼까요 교수님?
3: 네. 정말 세상을 살아가면서 수많은 상처가 될 만한 사건들이 널려있고 그런데 그 사건들이 휘둘리지 않고 버틸 수 있는 힘은 자존감이라는 거 그래서 자존감이 그야말로 핵심이고 우리 삶에 굉장히 중요하다는 그런 얘기 어 그래서 우리 부모는요 양육 기간 동안 이 아이들의 자존감을 단단하게 채워주는 그것에 굉장히 중요한 가치를 둘 필요가 있습니다. 또한 성장한 다음에도 우리는 평소에 스스로 자존감을 채우는 작업을 끊임없이 해야 하겠죠. 그러기 위해서 여러 가지 방법들이 있겠지만 어. 지난 시간에 우리가 자존감에 대한 얘기를 했었기 때문에 지금은 딱세 가지를 말씀드리고 싶어요. 그냥 다 떠나서 자존감이라고 하는 건 있는 그대로의 나를 인정하고 좋아해 주는 것이거든요. 그래서 나의 부족한 부분들을 받아들이는 음. 그래서 써보면서 받아들이는 아 그게 나야. 그래도 괜찮아. 음. 그런 나를 좋아해. 그런 나를 사랑해. 이렇게 있는 그대로를 어, 무조건적으로 존중하고 사랑하는 연습을 매일매일 해보시면 음. 좋을 것 같아요. 두 번째는 비난을 멈추어라. 비난을 해보았자 아, 왜난 이것밖에 안 돼. 왜난 이렇게 부족해. 왜난 이렇게 게을러. 아무 쓸모. 없습니다. 오히려 자존감을 더 무너뜨리고 우리의 힘을 잃게 하는 거거든요. 나아지고자 하는 것 아닌가요? 그래서 괜찮아 잘하고 있어. 그것으로 충분해 라고 본인에게 다독여주는 게 필요할 거고요. 마지막으로 바라는 것을 한번 써보세요. 어떻게 되고 싶은지를 떠올려보는 거예요. 그리고 그것을 위해서 어떻게 생각하고 행동하고 태도를 갖는 것이 필요한지를 써보고 내가 그런 사람이 되었다고 생각하고 연기를 해보는 거예요. 마치 자존감이 높은 사람인 것처럼. 그렇게 하다 보면 그게 몸에 또 스며들어가서 어느새 나의 자존감이 되어 있거든요. 음, 음.
0: 아, 아근데 이렇게 노하우도 필요하겠네요. 그냥 무조건, 아, 자존감을 높이는, 음. 나 자존감을 높여야 돼, 높여야 돼, 이렇게 말한다고 해서 는 되는 건 아니니까요.
3: 저 매일매일 메모장에 그 자존감 높이는 그런 방법들, 그런 글들을 써요. 그리고 아. 그거를 하루에도 수시로 바라봐요. 수시로 대내는 음. 거죠. 그러면 진짜 그게 도움이 돼요.
0: 그렇군요. 예. 그, 이 팁은 진짜 오늘 네. 마지막으로 잘 얻은 것 같아요. 예. 뉴스브런치 부설 심리연구소 이제 문 닫을 시간입니다. 오늘은 영화 아이필프리티 정하은 작가의 책 높은 자존감의 사랑법 이렇게 두 작품과 심리학적 분석을 통해서 자존감이 낮아지는 사례와 자존감을 되찾는 방법에 관해 얘기 나눠봤습니다. 뉴부심 김준영 작가 남정미 서평가 그리고 서울디지털대학교 이지영 교수와 함께했습니다. 세분 고맙습니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 끝으로 샤이니의 눈나 너무 예뻐 띄어들으면서 물러갑니다. 저는 홍소연이었고요. 일요일 11시 5분에는 뉴부심, 평일에는 뉴스브런치 잊지 마세요.